0: Den anden radius fire runkedåer har samlet sig i studiet, og det er GeoMeds, der lægger ud. Velkommen til runkedåerne. Vi er samlet igen. Vi er fire. Jens Håhavke, Egon Clausen, Nikolaj Iversen og mig selv vi Som sædvanlig har vi jo taget fat i nogle fagbøger, som vi skal diskutere. Jeg kan se på det hele, at det er et par af dem er nogle meget store nogen. Og derfor kan vi lige så godt begynde med den største. Egon, vil du ikke ud med et, et, et værk, som jeg kan se herfra, handler om den danske hede? Ja, det er et
1: pragtfuldt værk, som uh, er så flot illustreret, og det hedder Heden. Og det forfatteren uh, er Hans Jørgen Dejn, og han har været biologisk konsulent i uh, det nu Heden gangende Ringkøbing Amt. Og han ved rigtig meget om heden, både som naturfænomen, men også som kulturfænomen. Og han beklager meget, at den danske hede, eller den jyske hede, er ved at forsvinde. Og det skriver han om, men samtidig så får man i den her bog en gennemgang af både hedens kulturhistorie, og det planteliv og det dyreliv, der er på heden. Og jeg er jo i den alder og født i den egen af Danmark, hvor der var rigtig meget hede. Og da jeg var barn, der var der urfugle ude på Lønborg-hede, som han også skriver om her. Det er der sandelig ikke mere. Og der er heller ikke ret meget tilbage af Lønborg-hede. Og det skyldes grådige og ubetænkt som landmænd, som på trods af fredning alligevel har været inde og vende med en stor plov inde på Lønborg-hede. Jeg sidder også her med et luftfotografi af en anden hede, som jeg også kender. Den hedder nørholm Den ligger ved en herregård nede ved Varde. Herregården var ejet af en frøken, som øh, boede sammen med en anden frøken, som var en af grundvis øh, børnebørn. Og øh, De skrev vers, og de dyrkede musik. Der var et stort hedeareal, og det fik hun fredet. Og hun fik det fredet så grundigt, at der stod, at der må aldrig nogensinde gribes ind i det her område. Og det betyder, at heden er forsvundet. Det kan man se på det her luftfotografi, fordi man ser simpelthen et fotografi fra oven af en øh, plantage med fyretræer og grantræer og sådan enkelte brune pletter, hvor der er noget lyng, der kæmper for at overleve det. På sagen er jo, at heden, som vi, kender, eller som vi kender den, eller vi tror, vi kender den, det er ikke et naturfænomen. Det er et kulturfænomen. Lyngen skal slås. Lyngen er en plante, som øh, opnår en, en vis alder, og, og, og så visner den. Ja, jamen da, der, der brændte man jo heden af. Og det betød, at øh, så kunne de der, plante, de der frø fra de tidligere lyngplanter, de kunne så få lov til at spire igen. Og sådan blev heden holdt ved lige som en ganske speciel kulturart og hvis i nogensinde har set en hede der blomstrer så vil jeg på påstå at det glemmer i alt. det er et helt fantastisk syn men selv når, når heden er i krise så er det også på grund af at øh, det danske land har ændret sig altså der kommer mere flere dyrkede arealer men selve den regn der falder ned den er også meget mere næringsrig og det betyder at græsser og andre planter de rykker ind på de der arealer, hvor der grøde lyng, og de kan klare sig bedre, fordi nu får de den næring, som de har brug for. Der er især en, han kalder for, som hedder Blåtop, en græsart, som egentlig er meget flot også, men hedeløng er det ikke. Og det beklager han jo meget i den her bog. Og øh, det interessante er sådan set også, at heden som nationalt fænomen, eller som jysk i København, der har man stadigvæk den opfattelse mange steder, at i Jylland, der er der hede og hede bønder. Og, og hvis det ikke er sådan et konkret forstand, så sidder det i hvert fald ind i hovedet på folk. Stadigvæk det der hede, løn og halm i og sådan noget. Og, det, og, de siger, og man siger også i København, at det var noget så smukt. Det er det jo sådan set også. Det har altså egen skønhed. Men det hænger i meget høj grad sammen med, skriver han her eller påpeger han her, at efter 1864, da vi jo tabte endnu nogle dele af det danske kongerige, så kompenserede man ligesom med at lave en national fortælling, som både bestod af tekster, men sandelig også billeder. Og der var så malere i København, som gjorde det til en levevej, hvor rejste til Jylland, især når lyngen blomstrede. Og så malede de nogle, nogle af dem nogle rigtig flotte malerier og som blev umådeligt populære i øh, det københavnske borgerskab, men som jo også har spredt sig sådan, så det er den opfattelse af den jyske natur, det tror man. Og det har jo ikke noget med natur. Har- jo, det selvfølgelig har det med natur at gøre, men det skal holdes ved lige.
0: Jamen, det er jo egentlig en, 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 en økologisk katastrofe. Ja, det er det. det er på grund af at svejeboget, det er jo det, der er, er opstået.
1: Ja, det er også på grund af ja. det, det er fuldstændig ja. rigtigt. Og vi, som sagt, heden bliver overladt til sig selv, så, så dør den. Den skal passes og plejes, som, som det kulturapparat, der er. Han slutter bogen her. Han er meget ked af det her, det kan man tydeligt mærke, men altså, som sagt, I kan se her, det er virkelig flot med, med fotografier og gennemgang af historier og påvisning af planter og dyreliv og hvad det skal til for at bevare heden og gennemgang af forskelligheder af Dejbjerg-hede, Lønborg-hede, æh, og borges s- øh, som er jo lagt ud til militærområdet, og der kan man nok forestille sig, at det bliver en af de hedearealer, som får lov til at blive bevaret. Og så er der også en hede, der hedder Karls Smerskhed. Jeg jeg kender alle de der heder. Så derfor er det sådan set måske også en lidt del af mit eget hjerte, jeg taler om. Men han slutter med at gøre opmærksom på, at planter og dyr, det ved man derfor er, deres adfærd kan beskrives og beregnes, så man ved simpelthen, hvad man kan forvente af, af planter og dyr. Men med mennesker, der er det helt anderledes. Menneskene, de, de er fuldstændig uforudsigelige, og de påvirker jo politikerne. Det, og det er så dem, der afgør, hvad samfundets ressourcer skal anvendes til. Det er ikke spor lettere for at forudsige politikernes adfærd end vælgernes holdning. Snarere tværtimod skriver han. Det falder ikke inden for at forudsige menneskenes adfærd. Det falder ikke inden for de naturvidenskabelige og metoder og traditioner, som er benyttet i den her bog, øh, skriver han. Og det, jeg synes nok, det er måske lidt bedre, men det er også lidt morsomt. Og så slutter han med at stille nogle spørgsmål. Det første lyder, er der, no- no- er der noget, der peger retningen af, at befolkningen i fremtiden vil blive mere interesseret i at benytte og beskytte naturen på hederne? Er der noget, der peger i retning af, at politikerne i fremtiden vil prioritere beskyttelsen af heden højere? Jeg tror, at han har et nej ud for dem alle sammen. Er der noget, som peger i retning af, at der i fremtiden bliver tildelt flere ressourcer til naturpleje blandt heder? Er der noget, der peger i retning af, at der i fremtiden i væsentlig omfang vil blive iværksat eller udbygget generelle foranstaltninger til forbedring af naturforholdene, f.eks. reduktion af kvælstofudledning? Spørgsmålstegn? Er der noget, som peger retning af, at private ejere af heder i fremtiden vil blive pålagt øgede begrænsninger eller forpligtelser på deres heder? Er der noget, som peger retning af, at den hidtidige tilbagegang for hedens natur i fremtiden vil ændre sig til fremgang? Så skriver han, min egen konklusion, den fremgår af den trygte dedikation, som står foran i bogen, og der skriver han, til mine børnebørn som vil få færre muligheder for herlige oplevelser på hederne, end jeg har haft. Men jeg kan anbefale bogen rigtig meget, og det er sådan en bog, som man kan læse et kapitel i, man kan sidde og læse billedtekster, og den er også lavet sådan, at der er mange indskudte bemærkninger, og det er rigtig, rigtig flot sat op. Det er en bog, som jeg tager med over i sommerhuset, så jeg kan blive endnu klogere på hederne.
2: Jeg må godt lige spørge dig om noget, fordi der, der er en amerikansk geograf, Kenneth Olvi, som arbejder her i Danmark, som har talt meget om overensstemmelse mellem mindscape og landskab. Ja. Og er der noget i den her bog om, hvordan det har påvirket folks mentalitet at skulle overleve på, på heden?
1: Det har jeg ikke stødt på. Jeg har, altså det, det kan jeg ikke udtale det om, men det tror jeg, der er helt klart. Altså, ja, altså. Ja,
2: men er der noget i den bog der om det? Fordi hvis man kommer på kongens ja. øh, og, og ser alle herdernes sten, der står der med et enkelt bomu, så øh, er der noget, der tyder på, at åndslivet har været præget i en anden retning, end det er, hvis man øh, læser på Københavns sten.
1: Altså, umiddelbart står der ikke noget om det i den her bog.
2: Og jeg ved heller ikke
1: rigtig, hvad svaret vil være, fordi øh, hele bønderne, sådan som vi kender dem, de har efter min opfattelse, har altid udgjort et mindre tal af den jyske befolkning. Mm. Og dem, der har levet ude på heden, de har haft også en social status, så de aldrig har været i stand til at præge. Egentlig vil jeg påstå den, den jyske mentalitet, det er noget andet. Der, hvor jeg kommer fra i Vestjylland, det er jo et landskab, som er præget nemlig af en blanding af æng og bæk og fjord og ja, ja, ja. å og så lidt hede. Og den blanding der. Det giver så en særlig karakter, tror jeg, men, okay. men, men selve heden, den har aldrig været særlig venlig over for mennesker.
3: Nej. Heden er meget smuk. Jeg har også været, blandt andet på, på Kongshus, at se stenen og, og gået rundt der og, og mindes vores historieundervisning osv. Men hvad er der så vigtigt ved heden? Altså her uden en skov er også smuk. Nu ser du en plantage, det var jo sådan en skov, den, den, den sprang i skov, den der uh, hede der. Men altså, skal vi opretholde hede? Fordi så skal børn og kommende generationer komme og kunne se, hvordan der ser ud på en hede, eller hvad? Hvad er grunden til at være så, hvad skal vi sige, så nænd over for den barske hede?
1: Altså ligesom vi freder gamle slotte og herrer og kirkebygninger, og ligesom vi også freder åløb og andre former for landskaber, så mener jeg, at det er også vigtigt at frede nogle stykker af heden, netop for at kunne sige, at det skal stilles på linje med mener med de andre landskabsformer, Møns Klint og sådan noget, som, som vi jo også har fredet. Altså ja, det, det er svaret herfra, fordi jeg vil da give dig ret i, vi skal da acceptere, at der sker forandringer, det er ikke det. Men vi skal også, have, have, mener jeg, være så generøse. Og være så historisk bevidste, så vi også kan, skal acceptere fredninger og andet af en end er og hergår.
3: Altså, vi skal have noget hede, så vi kan vise den frem. Jamen, altså. man
0: kan jo også sige, at man, som siger, det er en økologisk katastrofe, det oprindeligt blev. Fordi oldtiden og middelalderen fældede skov og fældede for meget, og de brugte det i brug, og derfor forsvinder det. det naturlige naturlige vegetation, og så kommer heden. Så man kan jo også sige til vores efterkommere, der kan I se, hvad der sker, hvis man gør det her, så bliver det sådan her. Det er smukt at se på, men det er ikke så godt, vel? Fordi altså, det var ikke godt, at der kom hede. Det var ikke spor godt, men det blev smukt at se på for eftertiden, ikke?
3: Jo, men der sker jo så det, som Egon også fortalte, at, at så øh, springer heden i øh, skov. Ja, det gør
0: den naturligt, fordi det er i virkeligheden ja, et så, tempereret skov. Så, så, så. Altså, ja, det, det kan man der, godt der. sige, det er, men
1: Nikolaj, det, det, det ved jeg godt, men stadigvæk synes jeg, at man skal frede den slags når vi freder alt muligt andet, så skal vi også kunne bevare heden. Plus, at der jo også er et øh, rigtigt øh, dyreliv, som er knyttet til hedearealerne Og vi gør meget ud af her i landet, i hvert fald en del ud af at frede også dyr osv. Derfor så synes jeg, at det er helt fint.
2: Det er godt. Sådan noget som, som Kronborg vil jo også bringe Efeu, hvis, ikke, <laughs> øh, hvis ja. ikke der bliver gjort et eller ja. andet. Og for nu at, at pege ind på den bog, du har om danske skilte, så kan jeg da sige, at hvor der var en lege eller en sommerpark i Nordsjælland, som nu er gået forlit, tror jeg nok, der var en kæmpe parkeringsplads. Den parkeringsplads ligger stadigvæk brak, og midt i en masse græs og sådan noget, der står et umotiveret skilt, hvor der står ensrettet. <laughs> og, og, så, så Danske Skilte spiller over også ind i det her.
0: Det er det, du har med.
3: Det her, det er en bog, den hedder Danske Skilte. Den er skrevet af en en mand, der hedder Jacob Engbær. Og han er helt vild med skilte, men han er faktisk også skiltemaler, altså gammeldags skiltemaler, der sådan rigtig lært op i at føre en pensel og og lave skilte på den måde. Og han har sammen med med nogle fotografer samlet billeder sammen rundt omkring i Danmark. København, Viborg, Åbenrå, jeg ved ikke, alle mulige steder skilte eller bogstaver, vil jeg snarere sige. Bogstaver, der er alle mulige steder. Det er en meget, meget charmerende bog. Det er sådan, at man kunne fristes til at kalde den for en, på grund af sin størrelse og vægt, for det, der hedder lidt nedsættende, er det vist nok, en, en øh, coffee table book. Det, det, det er ikke altid lige elskværdigt ment, når man siger det, mig vel. Men det her, det er også et stykke kulturhistorie, fordi han tager fat og viser nogle skilte, nogle bogstaver på skilte på, på bygninger osv. Det er ikke altså om lige køn, men noget af det, når man så pludselig får øjnene for det, så siger man, hold da kæft, hvor er det godt tænkt? Ja, for eksempel, det er så i København, i Christian Petersen, det er en, en papir- og farvehandel, som ligger inde ved Nikolaj Kirke, og den har en fantastisk indgang, af granit, og så med, med guldbukser på. Det er simpelthen en nydelse at se. Når man kommer forbi der, så føler man en glæde ved at se det, fordi det er så godt tænkt. Og øh, noget af det, som jeg personligt også holder mig af, det er at komme rundt i kvarter, hvor så lige pludselig man har hævet nogle gamle skilte ned. Og så inden bagved, der er der malet direkte på facaden. Det er ved at smuldre væk og sådan noget. Og der kan så stå, kolonialhandel, eller sådan noget der. Og det er jo underligt at se de der ting. Hotel Dagmar i Ribe har et pragtfuldt øh, skilt over, eller det er faktisk nærmest muret ind i øh, facaden over døren, hvor der står Hotel Dagmar. Og lige på den anden side af Hotel Dagmar, der har vi vejs stue. Øh, meget berømt værtshus i, i Ribe, hvor vægteren kommer hver aften, ind han skal og lægger folk i seng. Noget af det nyere øh, er inde på i København, der ligger en, en moderne, meget chic café, hvor, hvor folk kommer, de mennesker, der har solbrændene oppe i håret og sådan noget der. Og øh, den hedder Café Norden, og det er sådan et, øh, et meget hipst sted. Men bogstaverne, de har sat på derovre, det er faktisk godt tænkt på Café Norden, fordi det har den der art Deco stil som er øh, altså den stil, der er tilbage for, for 100 år siden. Der er i Algade i Aalborg, der er en kaffe, te og chokolade forretning, som har de f- oh, skiltning. Og for at det ikke skal være løgn, så har de virkelig noget i den forretning, for de har fastholdt deres gode gamle kaffemøller i vinduet. De der store hjul, man kan se, hvor de møllede kaffen i sin tid. Perkstee handler også med, fordi de har de der meget fine guldbogstaver, der sidder direkte på vinduet. Det var
0: vinduet. min farfar, der havde en agentur på dem. Nej. Det var det, der hedder Gyldne Konvekser. Okay. Han, han blev øh, ret holdmand, ved det. Desværre så spekulerede han noget i, øh, i guldminer i Sydafrika, som ikke var det, så der var ikke så stor en arv efter Men han havde faktisk en agentur på de der, der hedder Gyldne Konvekser. Og det er det sidste sted, de er i hele landet, så vidt jeg ved. De der fine bukser. Ja, der ja. står de. Ja. Der er de. Du vil se, ja. det er jeg min farfar, der har importeret dem fra Amerika. Ja. Og han havde et stort øh, sortiment i dem. Jeg har stadigvæk kataloget over dem, som man øh, delte, ku- kunne dele rundt. Og så var han gode venner med Alfred Smits, så de havde, han, han lavede product for ham og alt muligt. Okay. Men det, det var faktisk min farfar. Og det er jeg meget stolt, at han er kommet med på. Ja. Det, at han også nævnt lige fra det, nej,
3: det er ja, ikke det, det, det er jeg jeg er sikker på, han er. Det. Ja, det beklager meget.
1: Men Nicolai, hvad er det så det sørgelige? Der skal også være noget
3: sørgeligt. Det sørgelige i det er, at et håndværk som skiltemaling, det er ved at forsvinde. Der er jo ikke skiltemalere mere. Hvorfor skulle der være det? For du har jo en computer, ja. og så sprøjter du ud på laminater, og jeg ved ikke hvad. Ja. Og man kan vælge tusindvis forskellige skriveskrifter, den ene mere rejsesfulde end den anden. Og det klipper man så op alle mulige steder. Derfor er der god grund til at holde fast i det, der er, og nu her for eksempel også Palace Hotel som jo i sig selv jo er en fantastisk bygning med vidunderlige bogstaver på i gade i København. Der er Farve og Færningsfabrik, de forenede malermesters farvemølle. Den eksisterer ikke mere. Der er til gengæld kommet en restauration. nylig restoration, men de holder fast i at skille det stadig skal være der. Gudskelov. Fordi det er jo en fornøjelse at se det. Der er en ting, jeg mangler. Nej, jeg marler det ikke, fordi der er så meget, og det er så smukt lavet alt sammen, og det er sindssygt godt fotograferet. Men jeg vil godt nævne en af de store designer, han hed Knud V. Engelhardt, og udover at han tegnede sporvognen, så tegnede han gadeskiltene til Gentofte Kommune, og alle, der bare kommet i Gentofte Kommune, ved der over ierne og jørerne der er der lille rødt hjerte. Ja. Og det er jo fantastisk tænkt sådan noget. Ikke? Altså, det, det, man bliver jo glad, når man ser det. Ja. Og det kan jeg så sige om den her bog. Få fat i den, den er virkelig værd at sidde og kigge i. Og man bliver så glad. Og en ting mere, man bliver så inspireret til at gå ud, når man går i byrummet, at kigge og se skilte. Og hvis man så både har fået evnen til at se smukke skilte, og se, når heden blomstrer, så kan det da ikke blive bedre. Vel?
0: Jeg har tænkt på, at der er um, mange steder, hvor der er nye skilte, altså det er der jo trods alt, det. så står der jo for eksempel uh, birtespølser, og så er der en apostrof, og ja, det er sådan set forkert på dansk, ja. men jeg sgu ja. med meget over fordi hvorfor gør de det egentlig? Altså, jeg har også en god ven i Helsingen, og jeg bor i nærheden, som har sat vores gardiner op, og det hedder Leifs Gardiner med, med apostrof. Og det, det ved man jo er forkert. Men så har jeg tænkt længe over det til ham. Jamen, sproglig, den slags sproglige ting opstår jo, fordi der er et behov. Og på en eller anden måde er der en vis logik i det, fordi det er ikke Leifs gardiner. den har han hængende hjemme hos sig selv. Det er Leifs gardiner, som man kan købe. Det er sådan en eller anden form for meddelelse. Og jeg har prøvet at præsentere idéen for Jørgen Lund, og han var ikke særlig begejstret for den. Men han, jeg synes jo ikke, han kom med et rigtigt modargument.
1: Det er jo noget, der samme på engelsk. Ja, det er det og selvfølgelig. Og det er jo det der hedes, eller ja. hans, og det har vi jo egentlig også på vestjysk. Der kan man også sige, at det her, det er Peter Hans Hat. Ja. ja. Og, og så på dansk, der har man så slettet det der han, og man ja. bare begimt S'et, så det er Peters. Ja. Men i England, der har du stadigvæk bevaret det der lille apostrop som et minde om, at der var engang sådan en uh, betegnelse af en, ja. en han eller en hun. Så er også Emils pølsevogn ja, ja. Øh, nede ved strandbanen, og jeg er imod det. Jeg synes ikke, han skulle have det der, den der apostrop. Du har malet der og du har malet, det, ja. det.
0: <laughs> du har malet det. Det, det. skal jeg snart have hængende hos mig selv. Det er jeg så glad for. Det er en, uh, jeg siger, der er stadigvæk en logik i det det sådan noget opstår ikke. Der er, der er en logik i det, Det er ikke helt ondskab, og det er ikke fordi jeg altså
3: ud med det Brexit. Men, jeg, jeg, jeg holder også mig at se sådan skilte. Jeg vil godt lige nævne et af mine yndlingsskilte, som desværre ikke eksisterer mere, fordi butikken er lukket. Det er i Kongens Lyngby, og det var et skilt ud fra en ostehandel, hvor der stod, hvad hønen er for hanen er Helles ost for gaden. Og det, jeg synes simpelthen det er på et højt, højt niveau, ja.
2: <laughs> Men, altså, det er <laughs> ja, det. er det. til at gå sådan, fordi der er ingen butikker, der eksisterer så længe, så granithuggeren kan nå at lave bogstaverne. Altså, man skifter ejer hele tiden, man lukker, ja. man skifter navn osv. Så, så det springer ikke i skov, det springer i graffiti, og det springer i selvskrivning eller i computer.
1: Jo, ja. oh, det gør det, ja. ja.
2: Altså... Ja. Det, Altså,
3: øh. Jeg har næsten sagt, at gudskelov har vi jo stadigvæk stenhuggere, som skal lave gravsten. Og øh, selvom det er ved at gå lidt tilbage, det der med at, med at få en sten på graven, ikke? nu skal man i fælles så osv. Men man kan jo gå en tur på en kirkegård. Eller, øh. Der kan være en stor oplevelse at gå på kirkegård. Og der kan man jo se meget, meget smukke ting, der er lavet graveret ind i sten. Øh, en af mine yndlingskirkegårde, det, det er selvfølgelig Vesterkirkegård i København, som er jo er en gigantisk kirkegård. Der skal man tage cyklen med, hvis man vil rundt der, men, øh, men, men der er jo virkelig noget at se på. Og, og man gerne så tage ned forbi det røde hav, som mm. den sø hedder, der er på Vesterkirkegård. Den hedder det røde hav, fordi det er alt der, socialdemokraterne ligger begravet. Og det er ved at kigge på deres sten.
2: Jens, er du med i dag? Ja, jeg har jo egentlig noget, som også godt kunne repræsentere noget hede og skildeskov. Han har sagt, jeg har en... Øh bog der kun kommet som e-bog. En, en forskningspræsentation af de glidninger, der er sket fra dannelse til marked. Det er 10 forskere på øh, omkring Danmarks Pædagogiske Universitet, der har set, hvad, hvad sådan er det, der er sket her øh, siden øh, vi fik Slytters moderniseringsprogram, som jo var inspireret af Reagan og Thatcher. Og sådan på de her ting, der er nævnt om heden og om, om skiltene, så, øh, så har vi jo haft en meget lang dansestradition. Faktisk i 1899, der skriver øh, man i et styreske cirkulære, at det vigtigste i grundskolen, det er Og Den øh, eksisterer faktisk i formålsformuleringer meget lang tid, men den eksisterer ikke i virkeligheden. Den begynder at aftage øh, allerede i starten af 80'erne, Inden for skoleområdet, hvor Bertel Hårder kommer til at prøve at lave skoler om til virksomheder og prøve at afskaffe lederne som karklude og i stedet for at blive stærke ledere med selvstændige bestyrelser. Han laver oven en, en aftale med Danmarks Lærerforening om, at de kan få lidt mere i løn mod, at man skal op til alle timerne, der hedder Uf og Ø tid og sådan noget. Det var Martin Rømer. Personligt, der var jeg så glad for, at Martin Rømer blev sendt til Bruxelles, så jeg har fastholdt mit medlemskab i Danmarks Læreforening for at sikre, at han aldrig kom hjem igen. Men øh, det der sker er, at øh, ifølge den her bog, som Leif Mos har redigeret og, og skrevet et par af hovedkapitlerne, det er at man øh, begynder at begrænse uddannelsesinstitutionernes frihed. Og her, og her er øh, både daginstitutioner og og navnet grundskole, men også universitet og, og, og gymnasium præsenteret det. Der er lidt paralleltforskydninger i, hvor meget man har, har været indover indtil nu, men det kommer. Det, der er det fantastiske i den her påpegning, det er, at man lister folk til at tro, at de får mere og mere frihed, fordi der er en decentralisering bølge. Den decentraliseringsbølge bliver bare fuldt op med en kontrakt- og kontrolbølge, som betyder, at hver enkelt godt nok får mere frihed, men de får det inden for stadig mindre rum. Og de er så glade for den her frihed, så de tror, at de faktisk selv har været med til at, at skabe den. Men samtidig så er alle bundet på hænder og fødder, og det, det seneste, der er sket inden for uddannelsesområdet, det er jo, at friheden stort set er blevet detaljestyret nu, igennem kontrakter igennem forskellige test. Og der er det jo meget sjovt at se lige i, dag, i de her dage, at de nationale test faktisk er blevet afsløret i at være så fejlbehæftet, så man stort set ikke kan regne med dem. Jeg har lige fortalt en klasse i, i Helsinget om, at, at det er sådan, at der var en, en dreng, der jublede kraftigt og sagde, så kunne han bedre forstå det. Og jeg måtte fortælle ham, hvis der var en fast tendens i alle testene, så skulle han nok alligevel tage det lidt alvorligt. Men alligevel så fastholder man, at man skal fortsætte med de tests, for det eneste kontrolapparat, man har. Altså det, det er vigtigt for, for myndighederne at have styr i, i, i det her. Og så må man sige, hvorfor er det det? Og hvordan øh, går det til? Altså en af grundene er jo, at man har opgivet dansestanken, og i stedet for sagt, at det hele skal være markedsstyret. Det er konkurrencestaten, der styrer de her ting. Det er jo ikke øh, særlig øh, spændende, fordi det betyder, at Selvom alle politikere i øjeblikket snakker om velfærdsstater, så er det for så vidt en velstandsstat, man har, har indrettet fordi man stort set er ligeglad med, med det enkelte menneskes dannelse efterhånden. Og øh, der peger de altså på, at den her udvikling den kører hurtigt, og den kører sådan, at alle de tests, der bliver lavet, deres resultater, de er faktisk privatiseret og indgår til en, i en kæmpe database i USA, hvor man er i stand til nu stort set at styre, hvad der kommer af uddannelse på, på grundskolområdet i alle lande, fordi de får det certificeret, ligesom man får certificeret medicin, og så sælger man koncepter. Og, og de her koncepter, de indgår så i en digitaliseret undervisning, så det er rent faktisk nogle private aktører, der sidder og styrer. Vi har reminiscenser af det i Danmark, eller udløber af det i Danmark, for eksempel er den folkeskolereform, der er lavet, den er faktisk øh, understøttet af en kæmpe donation fra Mærks og, og, og Det kan da godt være, at det er fint, men altså, der er måske heller ingen, der havde bedt om det, før Mærks fik idéen. del. Altså, det er det ene spor af det her, at der har været en glidebane fra en dannelsesdiskussion om, hvad mennesket er, er værd. Det skal både noget at leve af og at leve for. Og så at vi kommer over på, at det eneste, der er interessant, det er om barnet, om øh, mennesket, øh, får noget at leve af, alt andet er privatiseret.
1: Men når det der øh, tab, for det er jo sådan, det er, sådan bliver det beskrevet, og det vil jeg da også godt sige, det er, at det der... Det er det, der hedder paradigmeskift. Dannelsestab finder sted, så, så skyldes det vel, at øh, brede kredse i befolkningen synes det, okay, altså samtidig så får man det indtryk, at, der sidder, at man ligesom har en anelse om, at der sidder sådan nogle embedsmænd og nogle jeffere og sådan nogle, der sidder et eller andet sted og planlægger det her. Men det kan jo kun lade sig gøre, hvis det er sådan, at den store del af
2: befolkningen synes, det er okay. Det vil jeg godt prøve at forholde mig til på en lidt anden måde. For det, der har været ryste for mig ved at læse det her, det er ikke, at det er sket. Det kan man jo se, at det er sket. Det, der er rystende for mig, det er, at jeg har stort set været med på en eller anden sidelinje i udvalg og i jeg ved ikke hvad i forbindelse med ændringer af grundskolen fra at de første mål kom de havde klare mål så kom der fælles mål så kom der nogle andre fælles mål og sådan noget og jeg er gået ind i det arbejde med en kritisk holdning til det for at være med til at sikre at det ikke gik helt galt og det, jeg kan se bagefter, det er, at øh, det eneste, jeg har bidraget med, det er til at legitimere udviklingen. Yeah. Det er der siger, der er nogle andre kræfter, når det er markedsstyret. Der er nogle kræfter, der, der for mig at antyder, at politikerne har mistet grebet. Der er nogle kræfter som, som, øh, i markedet, som gør, at det her kan lade sig gøre. Med to begrundelser. Et, folk har fået flere penge. De har fået en højere levefod, kostet hvad det vil for, mere, for verdens ressourcer og sådan noget. To, han har sat nogle sprogfolk til at lave en modernisering af sproget, som gør det meget svært at være imod det. Han pågår imod alle de her ting, som de kommer og tilbyder. Kan du konkretisere det, det med, med, du siger,
3: med at lave et sprog, til, så man æder det om med sådan
2: det kan jeg jo godt være. Hvem er imod, at børn skal være så dygtige som muligt? Ja.
3: Det, 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 den holder jo ikke over for det, man kalder banalitetstesten,
2: vel? Det er da lige meget. Alle har lappet den i sig, den, ja. står, den står på alle skolers hjemmesider. Altså jeg siger bare, at de laver nogle punchlines, så man, så man kan se, at det her det kan folk ikke sige nej til. Så banalitetstesten er for så vidt glimmerne i den forstand, at den fortæller, hvad det er, for folk ikke kan sige nej til. Jeg synes, det her det er, det det er en, en af de uhyggeligste læsninger, øh, jeg har været med til. De kalder den glidninger, fordi de siger, det er kommet umærkeligt. Jeg synes, det er værre. Jeg synes, vi er nogen, der har haft øje for, at det var på vej, og har blandet os i debatten, og til tilsyneladende var, <laughs> har gjort, at, øh, at det er glidet bedre ned. Kan man gøre noget ved uh, det? Ja. Altså,
0: det er jo det der klassiske spørgsmål, når journalisten ikke ved, hvad man ellers skal spørge om. Kan vi, kan, hvad, hvad kan vi gøre ved det?
2: Men, altså, jeg tror på, der, at der er nogle modbevægelser, men, men det har trods alt holdt siden, øh, siden 80'erne, hvor øh, Satcher og Reagan faktisk outsourcede hele det fællesskab, som, øh, altså, hvor, 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 hvor staten var, var en garant for fællesskabet. Øh, det outsourcede de, slagtede de fagforeninger, der, der var. Men vi kan jo se, at det her er jo kun et et udtryk for, at PostNord ikke er blevet bedre end det kongelige danske postvæsen, og så videre. Det det er jo en en generel derut, kan man sige, som Bjarne Kåder lige har sagt, han håber, vi får en statsminister næste gang, der vil fastholde konkurrencestaten. Det, det der er problematisk, det er, de eneste af øjeblikket råber højt om det. Det er det yderste højre til synlæderne. Råber højt på hvilken måde? I, de samler sig nu og for eksempel omkring EU-valg og sådan nogle ting og sager, og, og det er at gå imod, siger de, nogle okay. af de her ting.
0: Det er også, at de pukker også lidt på danses i dag. Ja, ja. De, så, så er, det kan man så diskutere, ikke? Men altså, der er jo en ting i vores skoletid, som jo ligger tilbage i yngre hjernalder efter ålder. Mm. Der der var det jo sådan, at at der også var et hensyn, som lå ud over hensyn, nemlig et erhvervsmæssigt hensyn. Altså i den redtidsfulde skole, jeg gik i gymnasiet i den første tid i hvert fald, der var det sådan, at vi jo faktisk skulle uddannes til enten kontorchefer i kirkeministeriet eller til højstrætsdommer. Det var sådan set målet. Det var det offentligste mål med de her uddannelser. Så den styring har der jo sådan set altid
2: været. Nej, den har været der indtil, uh, indtil demokratibølgen fra, fra 1956. Men altså det, der har, har uh, været de to ben, der hele tiden har været, der, at man skulle uddannes til at have noget at leve af, og man skulle uddannes til at have noget at leve for.
0: Ja, det sidste, det var svært at få øje på på Frederiksberg Gymnasium. Men... Ja,
2: det, det, det kan du finde ma- masser af eksempler på. Uh, hvis du uh, kigger på nogle af de andre erindringer fra gymnasietiden der, så for eksempel Johans Møllehaver har skrevet om Johans Nørvi, at de her vidder der blev åbnet i, i gymnasiet, fordi han havde en rabiat lærer. Ikke? Og sådan vil det vel altid være i skolen, at, at det er enkelte personer, der, der går ind. Men, men tendensen har trods alt været i den danske skole, at man har gået på to ben. Det eksisterer ikke ret meget mere.
1: Altså på, på mit velkomne vil jeg lige sige at de skoler, jeg har gået i som barn, og især som ung, de har simpelthen været øjeåbnende institutioner for mig, og der har været lærere, som har givet mig nogle rigtig gode skub og støtte, som jeg ikke har ville være for uden. Altså, det vil sige, jeg at har, jeg har meget grund til at være taknemmelig.
3: Ja, men det, jeg, kan jo, jeg kan fortælle den modsatte historie, men jeg bliver, bliver alt for tragisk, hvis jeg skal til at berette om Jamen, det. Det kommer
2: fra men, by, ikke jeg kommer fra jo, by, men,
3: men jeg vil lige sige, at der er jo også hvad skal vi sige, en tendens, og det som blandt det man kunne kalde de mest velbjerget, det er jo, at der efter 2. verdenskrig besættelse osv., hvor du ganske rigtig siger, at det var der, demokratiet egentlig slog igennem i Danmark, mm. ikke? der blev jo en opblomstring af efterskoler og højskoler, folkuniversiteter om og hvad skal sige, alt det, som jo i virkeligheden er noget, der peger den anden vej. Ja. Men det er blandt de, ja, altså mere velsitueret, økonomisk og mentalt og så videre.
2: Det er vel også det, der er kernen i det her, at man låger når man får et certificeret undervisningsprogram, så lover man de usikre ja. øh, en sikkerhed. Men det kan være, at indlæggelsessiddelen med bivirkninger ikke er særlig godt beskrevet. Og derfor tror jeg da, at en af vejene frem, det er fortfarande at interessere sig for indlæggelsessiddelen i uddannelsessystemet.
3: Er, er, er det ikke lærerens opgave at kontrollere, om eleven lærer noget?
2: Det er jo automatiske test. <laughs>
1: Ja, nu. Det kører på en helt anden måde. Jo,
3: jo, jo, men at, at, ideelt må der være, at læreren er opmærksom på, om, om, om eleverne lærer noget. Det skal eleven da også ja. være
2: opmærksom på. Ja,
3: ja selvfølgelig skal det. eleven der selv, men, men, men eleven kan jo godt læne, læne sig lidt tilbage. Så altså.
2: ele, eleven har selv ansvaret her.
3: Ja. Grundtvigs vil jeg nu
0: tale om, fordi Grundtvig er jo også en af forudsætningerne ja. for den danske skolevæsen, siger man i hvert fald. Grundtvig har jo en eller anden placering. I den fantastiske. Og jeg bruger med videre ordet fantastiske serie, som Aarhus Universitets forlag står bag 100 Danmarks historier som øh, forlaget, synes jeg, med stor dygtighed gennemfører som et snit igennem Danmarkshistorien med forskellige emner. Den seneste er kommet en, der hedder amt om hvordan vi har forvaltet Grønland. Øh, ellers har der været en, øh, en hel række allerede. For eksempel har der været en om Saxo, en om Rides Runer sædelighed, den svenske krige, Dannebro, den islamiske revolution og mange andre øh, store emner, der er taget op. Og så har Es Brisus Møller, som er en glimrende historiker, har skrevet øh, Grundvigs død. Og øh, i, i den titel ligger der jo selvfølgelig ikke nogen, noget nekrofil, men en, øh, et signal om, at det her handler mere om eftertiden, altså hvad Grundtvig betød, end at forsøge på en, en historisk skal vi sige, registrant over, hvad hans betydning egentlig var, og hvor diskussionen retteligt burde ligge. Fordi øh, Fabricius Møller ligger ikke skjult på, at øh, de forestillinger, der er om grundtvigs betydning, er ofte i modsvar til de kilder, der ligger på grundvis person. Og ikke, at grundvis ikke havde en kolossal betydning. For havde han jo selvfølgelig, det skal man lige straks øh, besværge, at ja, selvfølgelig havde han det. Men øh, den betydning, han havde, blev også af dem, som fulgte grundvig og som blev det, man kalder grundvigianer, en til at blive blæst noget op over, især over for andre grupper. For eksempel Indre Mission. Indre Mission blev meget trængt i baggrunden af grundvigianerne i den uh, traditionsbeskrivelse, der kom. Og, og det øh, synes Fabrice Møller ud fra en historisk betragtning er usagligt, men også er det uhimeligt. Det gælder også, men også andre grupperinger. Det gælder baptisterne nordpå i, i Jylland. Det gælder jøderne. Det gælder mange andre grupper i samfundet. Det gælder selvfølgelig også arbejderbevægelsen, og det gælder det moderne gennembrud. Det gælder de folk, der stod bag det moderne gennembrud, som gik til værket uden øh, konfession, altså gik øh, uden religion til, til, til værket, fordi grundvis Forudsætningen var jo selvfølgelig en gudstro, og grundvigialerne havde en tilbøjel til at skubbe dem væk, som for det første ikke troede rigtigt på Gud, som de selv gjorde, og selvfølgelig først og fremmest skubbe dem til side, der slet ikke troede på Gud, når de skulle gøre regnebrejdet om, hvad Grundtvig havde betydet. Og det er det, jeg opgør yes, Fabricius Møller at forsøge at gennemføre. Grundtvig var så omfattende, man kan sige, kan man klare det her på 100 sider, det kan man selvfølgelig ikke. Man er, man er nødt til at opfatte en sådan bog som en appetitvækker til yderligere studier. Der kan jeg så anbefale Ole Vinds store afhandling om Grundtvigs historiesyn, som jeg synes er nøglen til forståelsen af en meget stor del af værket. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at de moderne Grimmbuds var skeptiske over for Grundtvig. Edvard Brandes var ret hår i 1883, da man holder den store Grundtvige-fest. Øh, der er han enormt meget hård og ham, øh, skriver, at han, han faktisk opfatte opfattes som en, der vil være glemt for hele den poetiske side af det, men at hans, hans navn alligevel kommer til at stå, fordi han har g- givet så meget inspiration. Så øh, modererer han sig lidt senere i sit skrift og siger, at der er måske helt bliver han ikke, og det kan være, han, fordi han har talt med sin bror på det tidspunkt, der er jo citeret for at sige, at han er en af de største digter, vi nogensinde har haft og han er en af de største poeter, det der er ingen tvivl om, og i øvrigt han er et gammelt vrøl. Det var det, han brændte sådan lidt unendsomt tilføjet. Og brændte siger også på et tidspunkt, jeg hader at alt, hvad han står for, men i Gud var han en stor mand. At der er helt sådan den her dobbelhed af de gennembrudskritikerne over for ham. Men det er alt det, æh, æh, Jesper Bricius Møller tager fat i. Og jeg er meget begejstret for den her lille bog, den er ikke læst så let, som man skulle tro med 100 sider. Den er altså sprængfyldt med oplysninger og, og, og vitaminer om, om grundvis betydning. Og øhm, ja, altså det, man kan sige, at det er paradox, at ville Grundtvig selv have været grundvigianer? Det er sådan set lidt tvivlsomt. Støttede Grundtvig kirken? Det ved vi, han ikke gjorde. Og det er jo en af de ting, grundvigianerne holder. Meget, går meget stille med døren med. Men Grundvig stemte faktisk imod folkekirken, da han sad i den grundlovgivende forsamling. Øh, til de andre store irritation, så vendte Grundvig sig imod øh, kirkeordningen, fordi han mente, at hvis man skulle have en folkekirke, skulle alle trosretninger være inde under den. Så skulle muslimer, jøder og baptister, alle der tænkte afvigende på Gud, eller dyrkede Gud afvigende, de skulle være inde under en folkekirke. Og den kunne man jo godt forestille sig, hvilken reaktion der ville blive i visse politisk krise i dag, hvis man foreslog. De ville i hvert fald ikke hylde Grundtvig, hvis man sagde til dem, jamen det er faktisk Grundtvigs tanke. Så også det, for han fremhævede, at Grundtvig var, var på den måde mere kvælende end han er blevet fremstillet som. Han var en pester, en plage for de grundlovsgivende fædre. Og til sidst bøjede de sig over for, for hans meget, meget lange taler. Han holdt enormt lange taler. Det kan man godt forestille sig. Og så bøjede de sig for ham og lod ham for eksempel få den lille luns. At, øh, ja, selvfølgelig skulle Folketinget have lov til at bestemme den dansk indvandring. Og det har vi lidt under lige siden. Det er det eneste, vi har i det danske Folkestyre. Det siger, at administrationen bliver overragt til Folketinget, når det drejer sig om fødestedssager, og når det drejer sig om statsborgerskabssager. Og det er den frygtelige magt, Folketinget har i dag, hvor det administrationen er fuldstændig koblet ud forvaltning er koblet ud, der sidder nogle, undskyld jeg siger i den her sammenhæng ligegyldige politikere og bestemmer over nogle mennesker, om de har lov til at være her eller ikke være her. En Nasser Kader, der sidder på sin egen fornemmelse om, om folk skal have lov til at blive danske statsborger. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er grundvis for så, Men det, det fremgår ganske tydeligt, at det ting, man har åbenbart tænkt, et, et eller andet skal han jo have, ikke? så de kunne blive, få fred for ham.
1: Men Grundvig er vel sådan, han har så stort et vingefang, og egentlig også så mange vinger, øh, der er alt muligt. Det for hans skolesyn, og hans syn på ja. eksamen og karakterer. Kan vi da kun tilslutte? Jeg kan ja, ja. kun tilslutte, fordi han mener, at karakterer er svindelig. Jo, jo. Øh, og eksamen skulle afskaffes, og, 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 og børn skulle egentlig slet ikke gå i skole, øh, før de blev store nok. Så skulle det, og alle mulige sådan meget, meget fornuftige ting. Jo, absolut.
0: Men der er jo ofte, at han bliver tillagt noget, der ikke er ham. For eksempel siger vi jo altid, hvor få for meget og færre for lidt. Ja. efter mange, især scenen mennesker, siger, haha, der har vi velfærdstanken. Den stammer fra Grundtvig. Og det i kan man vende om at sige nej, fordi Grundtvig hylder også fattigdommen som princip. Det er sådan set helt i orden, at folk er fattige, fordi så vender de deres tanker mod noget andet. Der ligger ikke nogen velfærdsforordning i det her. Ja, det gør der faktisk ikke. Det er noget, vi tillægger tilbage efter. Uh, og og det, det skal man lige være opmærksom på, når man gennemgår hans uh, hans værk. Det gælder jo ikke mindst inden for historieskrivningen.
1: Men, men med hensyn til historieskrivningen, så ser du det der, nu, nu har jeg beskæftiget en hel del med indre mission. Og der, der vil jeg sige, at øh, hvis det er sådan, så de har forening, for, den har slet ikke den placering i Danmarks historien som jeg synes, den fortjener. Men det er i, til en vis grad deres egen skyld, fordi missionsfolk er på en eller anden måde øh, langt mere moderne, modernistiske, fordi grundviganderne, de har det der historiesyn. Det har Intermission ikke, for dem handler det om fremtiden. Den evige frelse, det handler om fremtiden. Og jeg har været over, under, da jeg skrev den der bog om Wilhelm Bæk, der var jeg så over i Fredericia på hovedkontoret, ned i kælderen, hvor de har deres, arkiv, deres historiske arkiv, hvor de oparvarer simpelthen helt utroligt dokumenter fra begyndelserne. Sådan noget. De ligger nede, godt nok er skabet til synligheden af brandsikret, men det var ikke låst. Og på hylderne, der er lå sådan set, og flød. Og det interesserer dem ikke. Min kone og jeg vil har rundt og besøge intermissionske menigheder i København, fordi der er sådan en speciel arkitekt, vi har sådan fuldt, og der kommer vi så til de steder, hvor der sidder intermission, og jeg spørger om den her arkitekt, der har bygget den her kirke, kan I sige noget om ham? <laughs> det kan de ikke. De, de er generelt ikke interesseret i, og derfor så har de heller ikke skrevet deres egen historie. Der er nogle ganske få, der har forsøgt at skrive deres historie, og de har næsten alle sammen været del af bevægelsen, det vil sige, at den historisk er ikke fri. Øhm, og det er så blevet overladt nemlig til fagforeningsfolk, folk, vi må huske på, de, kæmpede jo, de to retninger kæmpede jo om folkets tilslutning. Øh, og derfor så fagforeningsfolkene og hans kirke og sådan noget, de lavede jo ikke skjul på at indre Det var noget af det forfærdeligste, der fandtes. Og den er rigtig slået igennem. Den
0: bliver jo ja. gentaget næsten hver eneste dag. Men det er jo så det, der har betydet, at de heller ikke har fået æren for meget af det, som for eksempel var andelsbevægelser, og ja. det er en slags også lokale øh, ja. initiativer. Og der har man så skåret det over en kamp i den mere vulgære historieskrivning, og sagt, eller, altså den, den mere dag-til-dag historieskrivning, den ikke særlig udforskende historiske, Hun ja. har sagt, at det var kun Janernes fortjeneste, og det er der overhovedet ikke. Det var meget mere
3: kompliceret. Meget mere kompliceret. Og det er det, han gør. Det har betydet noget i, i afholdsbevægelsen, og, og den, havde, den havde en stor betydning ja. til at rejse et folk. Men ja. lige sige, med, med, med hensyn til Grundvig skole, betydning for skolen, der bliver man jo nødt til at nævne i samme ånd, der er Kristen Kold. Mm. Fordi det, hvad skal vi sige, det var Kristen Kold, der fik sat styr på det tankegods. Grundvig. Altså, Grundvig, han, han var vild i varmen, ikke? Men Kristen Kold, han var jo han var praktikeren. Det og han var, og han var da enig med Grundvig, men bestemt ikke i alt.
0: Nej, nej, du har helt ret. Altså, hele højskolebevægelsen, er man også nødt til at tage op til revision, hvis man siger, at det er Grundtvigs folkehøjskole. Det passer ikke. Nej. Det er nogle praktiske folk. Og man kan måske også godt forestille sig, uden at jeg skal gøre mig til ekspert i det på nogen måde, men man kan sagtens forestille sig, at Grundtvig også har været imod nogle af de træk, der har været i folkehøjskolen. For eksempel de praktiske fag. Han har jo næbehaft en forestilling om, at vi skulle være i det omfang. Altså det var jo historien og kristendomskundskaben, og selvfølgelig også praktisk fag. Men vægten var mest lagt på historien? Og den... Dansk bevidsthed, vi siger netop ikke danskhed, men dansk bevidsthed, som han står for efter 1838, for de mands mene forlæsningerne. Altså, men jeg synes, det er, det, er, jeg, det er lige før jeg siger, at den her bog, den burde egentlig være pligtlæsning for alle danskere, for at finde ud af, jamen, hvad, hvad er problematiseringen i Grundtvigsgielsen. Det er overkommeligt at tage tur med den her bog, lige at læse den, og finde ud af, hvad er det egentlig, vi går og taler om, og ud fra den så begynder at læse videre. Det, der er det kæmpe problem, som ikke meget rigtigt siger, det er jo, at Grundfie er så mangfoldig, at derfor har vi andre fundet en, fået en rigtig biografi over ham. Der er sgu ingen, der tør. Der er ingen, der tør sætte sig ned og sige, nu skriver jeg den store biografi. Abramovic uh, vi det i sin tid, men det blev jo en enkelt, et enkelt ben. Og så gjorde øh, jo Sally... Køvedal, det er jo den morsomme folkebog om Grundtvig, som ikke havde ret meget historisk tyngde, kan man så sige. Men der mangler jo det store samleværk om Grundtvig, og det er der jo stadigvæk ikke rigtig nogen, der jo, har tåret.
3: Hvis jeg ikke tager fejl, så har, har Fabricius Møller jo, yes, Fabricius Møller jo netop øh, skrevet Disputats om Grundtvig.
0: Ja, ja. Og der skal meget så dele, som, som jeg sagde før, Olle Vind, altså det er jo inden for historiesynet, men jeg ser det store værk i Nå, okay. fem bind eller ti bind som for eksempel... Knudsen, Spind, Omgave, brandet. Det er der ingen, der har turet at gøre, eller der er ingen, der har haft overskud til at gøre det. det er også, altså, man der er kan vel næppe en, nå det i. Der er ingen,
3: der vil finansiere det. Jo, det tror jeg. Tror du det? Ja, det tror jeg. Hvis ja, det der ikke jeg. var
0: nogen, så ville man nok kunne få det finansieret. Men det er spørgsmål om nogen vil sætte sit liv ind på det. De fire bøger var
1: Heden af Hans Jørgen Dejn, Glidninger, redigeret af Leif Mos og Jens Fabricius Møllers Grundtvigs Død. Alle udgivet på Aarhus Universitetsforlag samt danske skilte af Jakob Engvær, udgivet på Booklab. De fire runcedører er Nikolaj Iversen, Jens Røhauge, Georg og Igon Clausen.